0: Deze podcast wordt je aangeboden door Optouw, inspiratie bij ondernemen.
1: Ja, we zijn er weer. Een nieuwe podcast vandaag en we hebben te gast Gilbert Helder van... Gravity for you. Ja, precies. Gravity ja. for you. Ja, ik uh, moest even, ik zat een beetje te twijfelen hoe je dat nou moet uitspreken, maar jij zei zelf al van we doen het gewoon lekker op de foute manier, want dat doet iedereen. Dus dan gaan we dat gewoon lekker doen vandaag. En... Uh, Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik ben ja, heel benieuwd. Uh, uh, ja, cool. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en uh, ik heb genoeg vragen op papier. Ik denk, mooie lijnen ook wel. Mooie lijnen is er ook. Zeker. Hoe gaat het met je?
0: Goed. Gaat lekker je druk. Lekker? Ja. Huh? Wat ben je aan het doen? Um, onder andere de marketing en communicatie van een tweedehands kledingwinkel. De website is net live. Dus uh, daar Mooi. lekker druk mee. Ja. Cool. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed beetje corona, natuurlijk, maar uh, op zich uh, gaat het wel. Ik heb wel het idee dat je de hele tijd een beetje aan het uh, schade beperken bent. Ja. Maar uh, goed, we proberen het beste van te maken en er komen ook nieuwe ideeën uit, dus dat is altijd goed. Ik weet niet of jij daar ook uh, ervaring mee hebt, Gilbert.
2: Nou ja, ik heb eigenlijk per corona-beperking, <coughs> excuse, me. per corona-beperking ben ik een nieuw bedrijf gestart, dus uh, er zitten nog twee dingen in de pijpleiding. Kijk, en uh, ik denk als deze podcast live staat, dan staat de eerste website daarvan ook al live.
1: Wat is het precies?
2: Het is een bedrijf die, uh, ik spuit ik natuurlijk graffiti op muren, uh, maar ik maak ook hele vette schetsen. En die schetsen die, die digitaliseer ik en daar maken we posters van. En dan kun je dus een poster tot uh, nou, best wel groot uh, A0 formaat kun je bestellen. En dan heb je dus in plaats van een graffiti op de muur, heb je hem op een poster staan. Cool. En alles is handgemaakt.
1: Nice, klinkt goed, Ja. Feit. Ja, zo zie je maar weer die corona is toch nog soms voor hele kleine dingen wel goed. Maar goed, we moeten er gewoon lekker mee omgaan en we gaan uh, een leuke podcast doen vandaag. En uh, onze eerste vraag is altijd uh, een toevalsvraag. En daarom ligt er een dobbelsteen voor je neus, dus gooi daar maar even mee.
2: Oké, okay. de ene is heel groot, dus ik denk dat het de één wordt.
1: Nou. nou, kijk. Hoe is het mogelijk? Nou, dat is een leuke vraag. Als het een één is, dan is het de vraag waar ga je vanavond heen?
2: Welke uh, dag is het vandaag. Donderdag. Ik, uh, ik heb geen planning voor vanavond. Ja, vaak als ik s'avonds niks te doen heb, dan zit ik een beetje achter mijn computer. En dan ben ik wat dingetjes nog aan het bijwerken. Of uh, wat in het huis aan het aanrommelen. We zijn thuis aan het verbouwen. Dus daar moet ook weer wat op. Oh, dat is ook worden. goed, ja. Dus uh, ja, in ieder geval niet. Uh, ik ben niet de type die een hele avond op de bank gaat hangen. Niks doen,
1: nee, gewoon lekker bezig zijn. Ja. Ben je ook een beetje workaholic? Of, uh... Ja, 100%. Ja? ja? Ja. Je vindt het lastig om je laptop weg te leggen? Of?
2: Uh, ja, zeker. Ja, ik, ik, ik hou echt van mijn werk. Ik uh, moet in de toekomst een dag minder gaan werken, en ik, uh, omdat we een baby krijgen. Dus dat is wel heel erg tof. Dat is zeker dat is wel tof. een primeur voor de hele buitenwereld. Het <laughs> is nog niet... Heel goed yes. gecommuniceerd. We <laughs> hebben een scoop, uh, ja. scoop ja, Gefeliciteerd. Dank je ja, En uh, dus per april moet ik een dag minder gaan werken. En dat vind ik, uh, ik. Ik zie er heel erg naar uit, maar ik vind het ook jammer omdat ik gewoon weet dat ik een dag minder mijn hobby mag gaan doen.
1: Ja, zo zie je het ook echt wel. Dus, ja,
2: dus cool. ben ik worker, Ik denk het wel.
1: Te gek. Hey, en kun jij even. Ja, je zei net in het kort al wel uh, wat je precies doet, maar ja, misschien is het wel leuk om even wat uitgebreider te vertellen van uh, wat. Gravity for You precies ja. dus doet?
2: Ja, nou Gravity for You is eigenlijk een beetje ontstaan ook weer uit een hobby. Dus ik spoot vroeger gewoon graffiti op straat, illegaal. En toen kwam er op een gegeven moment een keer de vraag aan van, joh, kun jij dit ook uh, voor mij? En toen de tijd voor Hedon uh, met een klein festivaletje daar, kun je wat mooie platen maken? Nou ja, zei dus ja is goed. En... Uh, ik kon natuurlijk niks delen van mijn werk, omdat het allemaal illegaal is. Kijk, als je, je hobby breien is, dat kun je vanaf moment moment 1 delen. Doe de tijd op huis. Ja. Uh, maar dit kon ik delen op huis. Kijk eens wat ik gemaakt heb, kijk hoe tof. En daar kreeg ik heel veel toffe reacties op. Nou, en, um, eigenlijk is daar een beetje het balletje mee gaan rollen van... De ene kwam een andere opdracht. Nou, en toen kwam er op een gegeven moment een website waar we wat dingetjes op zetten. En toen kwam er een keer uh, in het jeugdcentrum waar ik altijd rondhing. In het A-huis uh, kwam de vraag van... joh. We waren wat ouder, waren we waren in een jaar of twintig denk ik toen. Kun jij ook een workshop doen voor de jongere generatie die hier ook rondhangt. Nou ja, toen deden we een workshop, dat kwam in de krant te staan. En um, zodoende dat, dat balletje ging rollen. En ja. uh, ik heb het over overweurd, want ik ben tot 2016 ben ik uh, met mijn maatje Martijn hebben we dit bedrijf gehad. En uh, per 1 januari 2016 heb ik uh, het stokje overgenomen en ben ik in mijn eentje doorgegaan. En nou, wat doen we dan? Uh, inderdaad, die workshops, muren spuiten... Het uh, uh, kan van een iets kleins schilderijtje, vaak zijn de schilderijen dan wel gelijk een meter, minimaal mm -hmm. groot, tot uh, het grootste project wat ik nu heb gedraaid is 220 vierkante meter.
0: Zo. Zo.
2: Dus dat is een dat aardig, uh,
1: aardig uh, muurtje inderdaad. Ja. Vet. Wat was dat precies dan?
2: Uh, dat was een speelkelder van een uh, restaurant. en Die had gewoon allemaal verschillende ruimtes en elke ruimte had zijn eigen... Stijl, dus een stond de klimruimte, nou, die hebben jungle-stijl gedaan. De andere was een bioscoopje uh, met een stuk of veertig stoelen erin. En uh, nou, dat denk ik, misschien minder, maar niet uit. Uh, maar die hebben helemaal in, in uh, Disney-stijl gedaan. Oh, en uh, ja, elke ruimte had zo weer zijn unieke dingetje. En dat is echt heel tof geworden.
1: We zijn natuurlijk heel geïnteresseerd in wat jij, ja, hoe je jezelf hebt ontwikkeld als ondernemer. Um, dus ik ben wel gewoon benieuwd waar kom je vandaan. En uh, wat voor opleiding heb je gevolgd? En uh, nou, dat soort vragen. Uh, waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben een zondenaar.
2: Ik, uh, ik heb altijd een leuk gezin gehad vroeger. Mooi. Ik heb wel hier en daar wat uh, problemen gehad. Ik heb niet elke school afgemaakt. Ik ben uit huis geplaatst voor uh, te veel blowen. Um, maar dat heeft me uiteindelijk wel gevormd tot wie ik nu ben. Mm -hmm. En ook dat was ik ook, omdat ik toen veel blode, was ik laks, pakte ik weinig dingen door. En dat is nu ook wel weer mijn motivatie om nu juist dingen wel door te pakken. En ja, uh, meer aan te pakken, omdat ik gewoon nu weet dat ik het kan. Um,
1: Wat deed je voor opleidingen dan? Of, uh...
2: ja, dat was eigenlijk, uh, ik ben ooit gestart op het Gajdanus. Toen ben ik overgegaan naar de windroos. En uh, dat was dus, dan zit je in kleinere klassen mm -hmm. En dan uh, zit je wel een beetje tussen tuigen op school. Uh, misschien was ik er zelf een onderdeel van. <laughs> Ik zie het nooit echt zo, maar... Uh... Nee. En, um, en vervolgens heb ik het sibab gedaan. Daar ben ik op mijn e mee gestart. En uh, dat heb ik afgerond. Ook met een jaartje vertraging. En uiteindelijk ben ik op mijn 24... Daar ben ik nog uh, digitale media en communicatie gaan doen. In Utrecht. En uh, nee, daar ben ik nu een paar jaar mee klaar. Wel afgemaakt? Ja. Oh, nice. Ja, dus uiteindelijk heb ik uh, vier diploma's. Uh. Ah, ben je aardig opgedroogd
1: nog. Ja, ja. En heb je daar nu in, de, in het dagelijks leven nog veel aan, Anna? Bijvoorbeeld, zo'n laatste opleiding, doe je daar veel mee? Um,
2: ja, op zich was de opleiding was wel heel breed. Dus ik heb echt heel veel verschillende verzetten gedaan. Um, maar ik denk dat ik juist weer van al die verzetten, het schrijven van de veranderplan voor een bedrijf, um, het opzetten van de social media campagne, uh, nou ja, dat, marketing, um, wat voor vak had ik allemaal? Ja, daar, daar uiteindelijk gewoon alle stukjes bij elkaar heeft het wel bijgedragen. Uiteindelijk was de opleiding wel, en dat is ook de reden dat die nu niet meer bestaat, was te algemeen, je, je specificeerde te weinig, um, ja. om echt één verzet heel goed te kunnen. Uh, maar dat was voor mij juist wel lekker, omdat ik toch wist dat ik niet uiteindelijk op een communicatieafdeling terecht zou komen.
1: Nee. En wat heb je daarna gedaan? Want toen was je 24? Toen kwam je van school?
2: Nee, ik begon op mijn 24ste. Of je begon op je 24, Dus okay. ik was... Uh, uh, want ik heb daar ook een half jaar langer over gedaan. Ook omdat ik te druk was met mijn bedrijf.
1: Dat had je toen al dus? Ja.
2: Ja, dus um, ja, volgens mij ben ik in 2000, ik heel goed nadenken, 2011 ben ik gestart met dit bedrijf. Ja. Dat was het
1: dan tijdens die studie of was het daarvoor al? Het
2: was tijdens mijn studie op het SIBAP. Oh ja. En toen zijn we dat eigenlijk met z'n twee gestart. En um, ja, dat is er allemaal een beetje doorontwikkeld. En, ook omdat ik, ik wil heel graag zelfstandig ondernemer zijn. Maar wat ik uiteindelijk deed tussen mijn twee opleidingen in, was verhuizen. Vond ik ook heel tof hoor, leuk werk. Yeah. Lekker doorpakken, mooi met grote vrachtwagens op pad. Grote klussen aan, aanpakken en lekker de hele dag bezig zijn. Buffelen. Maar ja, echt buffelen. Veel uren maken, dan had je goed loon. Maar ik dacht, ja weet je, dit is niet, uh, dit, ik kan meer. Dus toen mm. ben ik een opleiding gestart. Met als idee van, ik wil eigenlijk gewoon gratis geld. Want ik kreeg nog studiefinanciering. Ik kreeg gewoon een, een prestatiebeurs. Dus met, met het zetten van mijn handtekening was ik die ook... De hele lening was ik kwijt. Ja. En ik wil vrije tijd. Nou, als je iets als scholier hebt, dan is het vrije tijd. Ja. Dus met het oog daarop ben ik die, die opleiding gestart... ook op kennis te vergaren. Maar eigenlijk meer om te zeggen, weet je... ik wil niet fulltime me nu binden aan een baas. En, um, om, ja, en daar mijn dagen mee vullen. Want dat, dat slok gewoon je vrije tijd op. En als je moe bent van werk, ga je niet meer ondernemen. Nee. Dus ik had gewoon lekker rustig de tijd. Ik zat uh, in de trein naar Utrecht was ik altijd mijn mailtje aan het bijwerken, mijn facturen aan het maken. En regelmatig ging ik iets eerder weg van school omdat ik dan gewoon uh, weer moest werken. Ja. En uh, dat heeft echt precies, uit, eigenlijk heeft het precies zo uitgepakt als dat ik uh, zou willen. Want toen ik klaar was met mijn opleiding, uh, heb ik nooit een baan hoeven zoeken. En ik kom gewoon in één keer door in het ondernemerschap.
1: Nou, dat is wel vet, ja.
0: Je bent daarna en... uh, direct gestart met fulltime uh, ondernemen?
2: Ja, nou, eigenlijk tijdens mijn opleiding was het al echt bijna fulltime ondernemen. Dus een, een, bijvoorbeeld een laatste periode aan uh, een stageperiode. Ja, dat was bijna niet te doen. Ik moest dus vijf dagen stage lopen. Ja. En gelukkig heb ik kunnen regelen met school dat het vier dagen werd. En uiteindelijk met het bedrijf ook geregeld dat ik toch hier en daar nog eens vaker een dag vrij kon maken. Zodat ik, en dat ik iets langer doorging. Maar dat, dat was ook uh, dat was een pittige periode. Maar het was uiteindelijk... Uh, het kon op die manier... Fulltime stage draaien naast een uh, fulltime bedrijf, dat is niet
1: aan te raden. Nee, dat, is, dat lijkt me ook wel heel erg pittig inderdaad. En, maar eigenlijk, het ondernemen, dat was eigenlijk een beetje vanzelfsprekend of zo. Tenminste, zo komt het een beetje over. Uh, uh, jij wilde al ondernemer worden, zeg je net. En dan ben ik wel benieuwd van waarom. Waarom uh, wilde je dat? Had je voorbeelden, bijvoorbeeld, in je familie? Of...
2: Uh, nee. Niet in mijn familie, ik, ik had wel um, het ondernemen, het, het daagde mij altijd. Ik ben begonnen reclame media en toen dacht ik altijd, ja, ik wil heel graag mijn eigen reclamebureau. lijkt me gewoon tof om met klanten aan de slag te gaan. En toen had ik een idyllisch beeld dat ik zag, ik ga een huisstijl maken voor een klant en dan ga ik hun logo op hun pand spuiten. Dat leek mij heel tof. En, ja. Dus daar kwam inderdaad die, die vrijheid, maar ik was ook altijd heel bang omdat ik dus geen discipline had in het begin... Dat ik echt dacht, ja weet je, hoe ga ik het voor elkaar botsen om ochtends uit mijn bed te komen. Om, om die opdracht aan te pakken. Om die... Want ik kon nooit een opdracht op tijd inleven. Ik was altijd te laat. ik was altijd mm -hmm. um, Maar dat heeft zich echt door de jaren heen gevormd tot wat het nu is. Dus en uh, terugkomend op je vragen over voorbeelden. Uh, je, had, je hebt een die spuiter hier in Zwolle. En ik wist dat hij zijn werk ervan had gemaakt. En toen dacht ik, ja weet je, als, dat, als hij dat kan, dan, dan moet ik dat misschien ook wel kunnen. Misschien. Ja. Dan moet ik dat ook kunnen. En, ja. en het, is, ja, het is ook een beetje ontstaan door de tijd heen. Het heeft zich echt gevormd tot, tot wat het nu is.
1: Maar wat maakt het dan uh, dat je bij dit... wel een opdracht op tijd kan in, of inleveren, afmaken... en voor bijvoorbeeld andere dingen of school of dat soort dingen niet? Wat is dan hetgene wat het ondernemen voor jou zo tof maakt... waarvan je denkt, oh, hier ga ik gewoon voor. Hier, hier ben ik echt... On fire, zeg maar.
2: Uh, goede vraag wel. Ja, Bedankt. Ik, ik denk dat het uh, deels te maken heeft met de ontwikkeling... die ik gewoon door, zelf heb doorgemaakt als zijnde worden. Ja. Zorg dat je op tijd komt. En nou, ook inzien dat als je te laat komt... dat je één iemand mee hebt en dat je het vaak jezelf... Ja. Um, en je benadert een ander iemand... maar uiteindelijk benadert je daarmee jezelf. Want die andere persoon die zou op een gegeven moment denken... ja, met die Gilbert, daar kunnen we ook geen afspraken meer maken. Nee. Ik wimpel hem af en er is voor hem, uh, voor jou, tien anderen. Mm -hmm. Hoop het niet, maar... Um... Nee, dus
1: ja. dat kan natuurlijk ook nog, hè, want dat, dat kom ik ook nog wel eens tegen. Dat je gewoon iemand wilt hebben omdat hij gewoon heel goed is in wat hij doet. En dat je op een gegeven moment dan denkt van nou, dan neem ik dat zoiets dan maar op de koop toe of zo, weet je wel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dan moet je wel echt, ik weet niet... Uh, ik, ik kan het moeilijk inschatten op welk niveau jij zit qua uh, spuiten en zo. Dat, daar heb ik niet geen verstand van. Maar dan moet je inderdaad wel echt gewoon supergoed zijn, denk ik... om dat te kunnen maken naar een klant. Uh,
2: ik denk dat ik uiteindelijk gewoon... Ja, weet je, het ondernemerschap komt gewoon met benefits. En dat, dat, dat je, je leert door de jaren heen... en je komt er gewoon achter dat als je dingen op tijd doet... Uh, en dat heeft met te, maken, of te maken met het op tijd komen van de opdracht... maar ook vooruitdenken, het voorbereiden... Uh, een belasting aangeeft, weet je, dat kun je op de 27e, de 28e doen. Alleen, ik heb hem uh, anderhalf week geleden heb ik hem al gedaan. Mm -hmm. En dat was uh, rond, de, nou wat was het uh, begin oktober? Ja. Jezelf indekken, je komt gewoon achter dat, dat je jezelf makkelijker kan maken door door een bepaalde uh, patronen en contouren te blijven binnen bepaalde contouren. Ja. En dat, dat maakt dat het. Uh, je maakt het eigenlijk jezelf makkelijker door ergens op tijd te zijn. Door. Uh, je hoeft je niet te haasten, je hoeft niet te, te hard te rijden. Uh... Goed plannen. Ja, je gaat eigenlijk, ja, je gaat voor jezelf, ik zie dat, je moet het voor jezelf makkelijker maken. En op tijd komen is echt niet heel moeilijk, want je moet gewoon vijf minuten vroeger vertrekken, in plaats van vijf minuten te laat.
1: En heb je daar ook hulp bij gehad? Heb je dat, want je, het was voor jou wel een soort van omschakeling, zei je. Tenminste, dat maak ik een beetje op uit je verhaal. Heb je daar hulp bij gehad om jezelf op die manier te ontwikkelen? Of heb je dat zelf gedaan? Of hoe heb je dat aangepakt? Want je was op, op een gegeven moment kwam je wel tot de conclusie van... hey, ik uh, wil dit. Uh, maar dan moet ik inderdaad wel op tijd gekomen. Dan moet ik wel mijn afspraken nakomen. of Nou ja. He, of is dat gewoon heel natuurlijk verlopen? Hoe, hoe, ja, hoe is dat het is, gegaan?
2: Uh, deels is het natuurlijk verlopen. Omdat je ergens ook je passie bij decht. En je komt achter dat sommige dingen makkelijker werken als je... Ja, aan, aan, aan de regeltjes, als je het zo even moet noemen, houdt. Mm -hmm. Maar ik moet ook wel credits geven aan mijn vrouw. Die is um, juist heel gestructureerd. Um, Mooi. Um, ja, dat is wel. Zij, zij zorgt wel dat inderdaad, dat je iets op het laatste moment aan laat komen, zij zal het nooit doen. En ja. dat is wel iets wat ik uh, meekrijg van haar, dat ik denk: ja, weet je, inderdaad, laat ik het even snel oppakken. Ja. Dan is het gedaan.
0: Ja. Ja, je zei net van. Um... Ik wist eigenlijk dat ik al wel ondernemer wilde worden. Um, al vanuit, C vanuit de CIPO-opleiding, zeg maar. Um, zit dat ook in de familie, met je gezin, het ondernemen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben... Uh, ik zeggen de enige... Nee, mijn zus heeft een schoonheidssalon. Maar mm -hmm. dat doet ze echt naast haar baan. Dus dat zie ik niet als... als ondernemerschap is ook uh, iets anders dan voor jezelf werken. Dus... Oké.
0: Okay. Leg maar uit. Ja. Nee. ja. Nou ja,
2: als iemand, een bouwvakker bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld. Die werkt elke dag voor dezelfde baas. of Die heeft drie opdrachtgevers. En die opdrachtgever zegt, dit huis moet gebouwd worden. Wat is daar ondernemend aan?
1: Niet zoveel, nee.
2: Nee, want hij is uiteindelijk, wat ze dan in de wereld zeggen, een loonslaaf. Of nou ja, eigenlijk een verkapt loonverband. Um, want hij betaalt zichzelf, of zijn baas betaalt hem... Of Zet hem niet op de loonlijst, maar verder doet hij alles wat zijn uh, baas doet. Ja. En um, een ondernemer die denkt na over hoe ga ik mijn uh, onderneming nog sterker maken. Hoe ga ik echt zorgen dat mijn toekomst, ook mijn onderneming, echt een onderneming wordt. En wat gebeurt er uh, als ik, um, er, er komt een coronacrisis. Een, een, uh, Zo'n zo bouwvakker die denkt, ja shit, ik ben mijn opdrachtgever kwijt, want die haalt geen klussen meer binnen. Mm -hmm. Ik moet op zoek naar ander werk. Een ondernemer die heeft zich eigenlijk in feite daar al misschien wel in ingedekt, of die heeft een, een backup plan of die heeft. Uh, en een, een onderneming is ook iets wat je wil laten groeien. Als jij een prima uh, opdrachtgever hebt, dan kun je dat 30 jaar lang doen. Ja. Maar dan ben je niet aan het ondernemen. Nee. nee. En, um, en dat zie ik Mijn zus die is, die is wel zelfstandig ondernemer, zij werkt voor zichzelf. Um, maar er zit geen groei in het bedrijf. Sorry, zusje, ik bedoel het allemaal goed, hè? maar ja. Als je dit luistert. Maar weet je, het is, het is niet een, een, een groeiende onderneming... waar je zegt, weet je, elk jaar moet ik een hoger omzet draaien... om deels zekerheid te creëren, maar ook uh, een buffer te maken... en een uh, bedrijf te laten groeien.
1: Hoe doe je dat? Hoe, uh, hoe pak je dat aan? Dat groeien, zeg maar. Ja, dat is een heel brede vraag natuurlijk, maar... Heb jij daar gewoon een plan voor liggen of, of doelstellingen? Of uh, waar je naartoe werkt? of Hoe, hoe doe je dat? Um,
2: ja, ik heb zeker doelstellingen. Een van mijn doelstellingen, dat is eentje die nog niet zo heel lekker gaat. Maar er zit wel goed in. Ik wil een YouTube-kanaal hebben waarin ik mensen kan voorzien van informatie over wat ik doe. Mm -hmm. Dus het hoeft, niet, uh, het hoeft geen de reclame te zijn, die de verkooppraatjes. Ik ga niet mijn producten aanbieden aan, uh, of aan, uh, aanprijzen. Maar ik wil gewoon laten zien wat ik in mijn dagelijks leven doe. Nou, dat doe ik door middel van uh, opdrachten, vrij werk en weekvlogs. Zodat ik gewoon in een week laat zien van wat doe ik
1: um, En dan puur zakelijk, niet, niet je gezinsleven. Of, dat uh, kan natuurlijk ook, hè?
2: Nee, nee, nee. Het is, echt, het is gericht op zakelijk. Ja. Het is, uh, ja. Um, en nou is mijn doelstelling om in februari. Daar ben ik mee begonnen. Dus ik wil een jaar lang 52 video's achter elkaar posten, um, om gewoon te kijken of het experiment werkt. Dus dat is echt een doel dat ik gesteld heb. Om te kijken van, wat kan ik gaan bereiken op YouTube? En YouTube werkt niet. Ja, voor sommige mensen werkt dat in twee weken. Maar je moet in principe gewoon een tijd lang. Zelfs misschien met het opnemen van de podcast. Een tijd lang met elk elke aanwezig zijn. En er zit heel veel tijd en uren in. Ja. Gaat het wat opleveren of niet?
1: Mm
2: -hmm. uh, dus dat is één van mijn doelen. Dus uh, YouTube. Social media ben ik heel erg veel bezig. En ik ben nu natuurlijk niet bezig met, met twee andere bedrijven aan het opzetten. Dus er zijn nog twee kleine... Veel kleinere vormen dan wat ik nu heb. Maar het is wel een verspreiden van kansen. Het, het, uh, uh, het zekerde maken van je toekomst. Als je ja. meerdere wegen gaat.
1: Ja, en, en we hadden net uh, in het vorige gesprek ook al even over uren. Want jij uh, zei ook van ja, mijn uren zijn op. Ja. Kun je dat eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? Want dat kan voor sommige mensen denk ik best wel leerzaam zijn. Om daar uh, eens over na te denken hoe je daarmee om moet gaan.
2: Ja, ja, mijn uren zijn op. Ik, ik zou echt, ik heb nog, nog 15 ideeën op de plank liggen die ik heel graag wil uitwerken. Alleen ik heb er simpelweg gewoon de tijd niet voor. Dus ik ben nu aan het kijken: van, nou, hoe kan ik mijn tijd toch efficiënter maken? Dus uh, nou ja, bij, bij um, een bouwbedrijf zou je zeggen, terugkomend op het bouwbedrijf. Weet je, die muur moet gemetseld worden, daar kunnen we ook met drie man aan het metselen. Nou, dat kan ik natuurlijk doen, doen met workshops. Ik kan zorgen dat andere mensen mijn workshops gaan aanbieden. En dan hou ik tijd over dat ik weer tijd in andere dingen kan investeren. Nou, hetzelfde als spuiten van muren. Um, dus ik ben een beetje aan het kijken, naar nou, hoe kan ik dat binnen Graffiti4U doen? Maar omdat ik zelf de kwaliteit van Graffiti4U echt heel hoog wil houden, dat is echt belangrijk. Mm -hmm. Wil ik niet hebben dat ik een massa bedrijf heb die het hele land doorkrost om uh, alleen maar workshops uit te voeren waar ik zelf geen zicht meer op heb, dat de persoonlijke touch weg is. Yeah. Uh, dus ik ben aan het kijken, van nou, hoe kan ik dan mijn uren efficiënter inzetten? Nou, dat is onder andere dus door... Uh, ik ben bezig met een webshop, dus ook weer een scoop, dat weet ook nog niemand. Yes!
1: <laughs> We gaan lekker, jongen, deze aflevering. En, en,
2: en dus uh, de Graffiti Prints. Um, ja. Nee, een webshop, daar kan ik prima een, een derde persoon, als dat gaat lopen, kan ik daar prima een derde persoon opzetten, die de orders gaat verwerken en, en daarin gaat, uh, gaat handelen, zonder dat de kwaliteit van de Graffiti view onderuit gaat, uh, en ik kan nog steeds de kwaliteit van de webshop waarborgen, want het zijn producten die ik zelf ook gebruik, en dus kwaliteit is, is belangrijk, maar opschalen is daarin ook belangrijk. Ja. En hoe ga je opschalen? In kwaliteit. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk een beetje uh, dingen hoe, hoe ik die verschillende lijntjes aan het uitzetten ben.
1: Doe jij nu alles helemaal in je eentje of heb je uh, al hulp of andere partijen die gewoon al werk van je uit handen nemen?
2: Um, ik heb één stagiaire, die loopt fulltime bij mijn stage en die uh, helpt deels bij... <coughs> die helpt deels bij het uh, voorbereiden van opdrachten, het geven van workshops. Nou, dan loopt hij altijd een beetje omheen en die zal niet echt die heeft, nog niet de skills om echt een crafty te maken, dus ook met het spuiten van grote opdrachten, nou, dan kan hij gewoon helpen, ondersteunen. Maar hij is voornamelijk eigenlijk gewoon op het gebied van social media zorgt hij dus dat de content er is voor onder andere YouTube, uh, maar ook uh, gewoon heel simpel uh, simpele Insta-postjes die, die, die daar kan hij. Leuke ideeën over bedenken en iets stof van maken. Dus ja. hij is echt ondersteunend aan, aan dit proces wat ik uh, eigenlijk aan het doen ben.
1: En verder administratie en dergelijke, doe je allemaal zelf? Ja. Nou ja, Dat zou misschien ook nog wel iets kunnen zijn wat je makkelijker kan uitbesteden op een gegeven moment. Moet je wel durven natuurlijk, maar goed.
2: Ja, maar, maar administratie valt wel mee, omdat ik, ik heb tien opdrachtgevers per week ongeveer. Nou ja. En uh, de boekhouding die besteed ik wel uit, maar in mijn administratie, gewoon het inboeken van bonnetjes oh, precies. en nee. dergelijke. En dat uh, doe ik ook weer om de controle wel te houden. Ja, dat, ja en weet je, het is uh, facturen versturen met zo'n programma, is, is echt peanuts. Nee, maar ik bedoelde
1: ook meer het, het boekhoudkundige stukje, ja. inderdaad. Maar dat doe je, laat je dus wel doen door ja. iemand, ja. En uh, je, je vertelde ook al van dat je het bedrijf eigenlijk met z'n tweeën begonnen bent, hè? Klopt. En dat is op een gegeven moment uh, stuk gelopen Of uh, hoe, hoe is dat? Is, ja, als je het wil vertellen is het misschien interessant, maar ik weet niet of je er uh, uh, iets over kan zeggen.
2: Ja, er zit wel iets meer achter. Het is een hele goede vriend van mij. Nou, we zijn bij de getuigen op elkaar's Bruiloft geweest, dus dat zeggen we wat. Ja. En dat is na de breuk van het bedrijf geweest. Dus dat is wel uh, hm. dat is een goed teken. Alleen ja. als we het op het bedrijf hadden gehouden, was dat denk ik niet gebeurd. Nee. Dat is denk ik heel kortzaam. We waren echt goede vrienden en... Met sommige mensen moet je wandelen en sommige moet je handelen. En met hem moet ik wandelen. Met liefst een, een lekker speciaal biertje in de hand. Ja. En niet handelen, want het is, uh, we, we verschillen eigenlijk te veel. Ja. En daarin kun je elkaar aanvullen of, uh, of niet.
1: En heb je dan nu... Uh, want, kijk, dan kan ik, uh, ik heb zelf dan uh, ook meerdere bedrijven met meerdere personen. Ik vind het wel altijd prettig om iemand te hebben waar je gewoon even... Wat bij neer kan leggen, of als je niet helemaal zeker bent over een keuze die je moet maken, of heb je daar vaste personen voor die je daarvoor aanspreekt, of mis je dat dan niet als je in je eentje bent?
2: Uh, ja, mis ik zeker. Dat is wel echt het nadeel van, uh, echt de kapitein aan het, het schip zijn en dan verder ook nou ja, op dit moment geen matrozen aan boord hebben waar je direct mee kan sparren. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel twee hele goede vrienden, ook ondernemers, met wie ik wel echt. Daar doe ik echt sparsessies mee. Dan, dan uh, daar ga ik echt regelmatig naartoe om, om gewoon eens even dingen voor te leggen. En andersom gebeurt dat ook. Van joh, ik loop hier tegenaan. Wat vind je ervan? Of het qua te controleren van een website. Dat hij met een, ook een ondernemersblik daar overheen kijkt. Dus dat is wel... Uh, die heb je ook echt wel nodig. Ja. En ja, hoe meer meningen, hoe beter een product kan worden. Of
1: een dienst. Ja, je moet natuurlijk wel eigenwijs zijn, maar niet te eigenwijs. <laughs> mm -hmm. ja. Het is af en toe wel lekker als iemand wat zegt, ja. Leuk. Um, nou eens even kijken, misschien hebben we al wel wat uh, kijkersvragen, of niet? <laughs> kijkersvragen ook, luisteraarsvragen. Luisteraarsvragen. Ja.
0: ja, ik had nog wel een vraag, of in ieder geval... Aan het begin noemde je het al. Uh, je zei dat je in het begin illegaal crafty uh, aan het spuiten was. Um, heb je daar nu nog um, vergunningen voor nodig, of... of is er iets nog illegaal aan je werk?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Ja, vergunningen, het, het draait eigenlijk nooit echt om een vergunning. Maar het is meer gewoon, op het moment dat je toestemming hebt van de eigenaar, dan, heb je, dan kun je daarop los gaan. Want dan zal er geen aangifte worden gedaan. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik hier uh, naar buiten loop en ik ga aan de overkant twee vergelijkbare muren, de ene heb ik toestemming, de andere niet, dan is de muur waar ik toestemming heb, krijg ik geen probleem mee. En de muur waar ik geen toestemming voor heb. Dus het draait ook niet om het object. Het is echt de toestemming die je moet hebben. En die toestemming maakt dat er geen aangifte wordt gedaan. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ja. het dingetje dat, uh, wat, wat het probleem oplevert.
1: Hm. En heb je ook... Uh, dat vond ik ook wel interessant. Want je hebt natuurlijk vast wel een spannend verhaal. Over hoe je ergens een keer iets gespoten hebt. of nou, Ik weet niet of dat de buitenwereld in mag, maar... Misschien heel lang geleden of zo, of een... Ja, ja iets. Uh, <laughs> ja, ik heb, ik heb heel veel toffe verhalen, maar het, ja, misschien is dat... Uh... Ik vind je, dat is misschien ook een beetje nat dan of zo. Maar
2: ja, fine. weet je, voor mij is het, omdat ik nu ook... Uh, omdat ik me er niet heel erg mee bezig hou, is het voor mij niet meer... Ik, ik heb niet meer het risico wat ik vroeger had met gepakt worden. Nee. Ik ben niet meer een high target. Ik weet niet of ik dat vroeger wel geweest ben. Ben je, maar... je wel
1: eens gepakt ook? Nee,
2: ook nog nooit. Nou, dat... Nou. Dus, euh, maar ja, ik heb wel eens gehad dat, dat, dat ik, een, een, een leuk verhaal, ik euh, kwam bij een maatje weg en toen had ik mijn tas bij me met spuitbussen, dat stond nog bij hem, maar er zaten ook mijn tekenboek in. En toen op de terugweg, toen reed ik langs zijn plek en het was rustig. En toen dacht ik, ja, dinsdagavond, die ga ik gewoon pakken. En, dus ik had mijn tas wel aan de andere kant neergezet, was euh, langs een snelweg. En uh, ik dacht, ja, ik heb wel de tijd. Dus ik pakte een roller met latex. Dus ik deed de binnenkant, ging ik even latexen. Toen reed er een busje voorbij. Ik dook, voorbij, euh, dook wat weg. Maar die remde toch. Ja, ik vertrouw het toch niet helemaal. Nou, die busje kwam later nog een keer. Dezelfde oprit op. En die remde dus op dat moment dus ik. Gelijk wegsprinten. Uh, nou, verdekt opgezet. Ik kon wel de plek zien waar het gebeurde. Dus ik zat al in de buurt om de boel in de gaten te houden. dan weet ik ook echt of er iemand langs gaat komen. daar ja, er kwam niks. Maar dan, mijn tas die lag daar. Met alle voorbeelden, met foto's. Echt de smoking gun, laat we zeggen. Ja, precies. Dus dat was... Um, ja, en dan moet je die een dag later gaan ophalen. Nou, dan, dat was spannender dan die ik die zelf neerzet. Want ik denk, als zij wel die tas hebben gezien... En ze zitten me hier op te wachten. Want zij, ja... Weet je, dat was echt... Dat oh dan, ja,
1: tuurlijk, ja, ja, ja.
2: Dat, dat kan natuurlijk gewoon een, een soort van lokaas zijn om mij te pakken. Dus uh, ja, dan moet je die tas in één keer uh, gaan ophalen het was echt een, een sporttas. Het was echt <laughs> was, was echt een goed avontuur. En uiteindelijk heb ik de gref die dus nooit meer durven afmaken.
1: Maar Is dat ook? Dat is toch ook gewoon een beetje wel? Ja, het is natuurlijk, het mag niet. Dat snap ik ook wel. En het is natuurlijk ook wel een beetje de kick ervan, denk ik, of niet, om dat het niet mag.
2: Ja, klopt. Ja, een beetje. En dit is. Ik, ik vind er zijn wel verschillende gradaties in of wel of niet of iets wel of niet mag. Um, Kijk, ga jij nu op uh, de zijkant van een mooi woonhuis, ga jij een graffiti tag zetten, of een graffiti piece, dan tag je zo'n snelle krabbel en een piece, echt een uitgebreid werk. Mm -hmm. Ja, weet je, dat, dat, dan, dan doe je, dan benadeel je echt mensen. Maar mm -hmm. dit was op de oprit naar na de 28 En... Um, weet je, die, dat is een geluidswal, die moet geluid tegenhouden. Of die nou rood, geel, groen of paars is, dat maakt niet uit. Die functioneert nog steeds. Mm -hmm. En dan denk ik, en uiteindelijk het is het natuurlijk wel gevaarlijk dat je langs een snelweg staat. Dus uh, op de oprit, dat ja. mensen afleiden en je wordt dus wel blijkbaar gezien. Um, <lacht> maar die muur die functioneert nog net zo goed. Ja. Is het dan vandalisme?
1: Ja goed, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Ja. <lacht> dat, ik denk dat daar heel veel mensen van vinden van wel en, en heel veel mensen van niet. Dus ja,
2: Ja. ja weet je, Ga je dat, niet uitkomen.
1: <lacht> Nee, ik Gaan no wij niet uitkomen, denk ik. <laughs> maar dat is,
2: ja, dat is een beetje het... En natuurlijk uh, snap ik dat het valt onder vandalisme, want je doet het zonder toestemming. Ja. Maar, ja, weet je, als ik hem had af kunnen maken, had er wel iets moois gestaan. En dan denk ik, ja, weet je, en dat is ook iets wat veel mensen zeggen. Ik, ik krijg het... Uh, nee, ik heb best wel wat groepen aan workshops per week. En die zeggen eigenlijk altijd... Uh, ja, weet je, graffiti, ik vind het wel tof, maar dat geklieder, dat houd ik niet zo van. <laughs> Als ze
1: maar iets moois maken. Ja, nou, precies. Dat vind ik ook wel, ja. Maar dat krijg ik...
0: je dan ook wel eens uh, opdrachten om bijvoorbeeld een geluidswal wel uh, te spuiten? Ja. Echt van die publieke ruimtes? Uh... Ja.
2: Ja, dus dat is inderdaad gewoon echt het, het opknappen van de openbare ruimte. En dat een, uh, ik ben nu bezig met een project in, in Berkum. Daar hebben ze een initiatief liggen om een tunnel weer op te knappen. Nou, hier buiten het pand zijn, ze, zijn twee grote kunstenaars uh, uh, bezig. Ik hoop dat ze straks bezig zijn. Dan ga ik even een babbeltje met ze maken. En, um, maar dat is, uh, ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk wel nog wel te weinig, denk ik. Mm -hmm. En wat ik ook nog echt te weinig vind is, want dat moeten allemaal initiatieven zijn waar, waar veel geld voor neer moet worden gelegd. om, om het uh, op de juiste coating aan te brengen, dat het allemaal blijft zitten en anticraft die laag eroverheen. Terwijl ik ook denk, heel veel tunnels kun je ook gewoon als uh, legale gebieden maken. En dat mensen daar gewoon zelf hun kunst op kunnen maken. Dat hoeft helemaal niet georganiseerd te zijn, dat hoeft niet gefinancierd te zijn. Nee. Want het is ons hobby. Dat kost geld. En als ik nu een muur ergens tot mijn beschikking krijg... dan maak ik er iets tofs
1: op. Ja, maar dat is het regelland. Hè? Alles moet geregeld worden met regeltjes. Ja. Dat is het probleem.
2: Nou, ja, ze zijn zelfs nu met een legale muur bezig in Zwolle. En om die muur neer te zetten... kost tienduizenden euro's. Ja. Omdat het een muur gecurved moet worden in de vorm van de weg... dan denk ik, joh, we hebben hier, als je het pand uitrijdt rechtsaf... Heb je een, een, een hele toffe brug staan, doe daar een paar platen tussen, dan heb je een mooie muur. Hebben ze als initiatief gehad, maar dat kon niet. Vanwege
1: ja. wat? Ja, ja goed, dat is, dat is ook een stukje bureaucratie natuurlijk, waar je altijd dan uh, tegenaan loopt. Maar me, ik denk ook dat dan de gedachte ook is van, hé, hey, de controle is er niet. We zijn de controle kwijt, dan wordt het één grote puinzooi of zo. Ik denk dat dat er misschien een beetje achter zit. Dat ja. het gecontroleerd gaat, dat het dan wel goed is. Of gereguleerd. Nou, goed. Ja. Ik kan er over, over het algemeen wel van genieten hoor. Van mooie uh, graffiti kunstwerken. Maar soms inderdaad wat jij zegt over dat, dat gewoon een tag op een huis plaatsen inderdaad. Ja, dat uh, daar zou ik ook niet. Dat zou ik wel echt onder vandalisme vatten <laughs> ja. inderdaad.
2: Ja, maar dat is het ook wel. Ja. Dat doet echt wel de waarde van het huis minder maken. Ja. Um, en de schoonmaakkosten zijn gewoon hoog. Weet je, het is echt een eigen object. Ja, weet je, zo'n gemeentekastje, weet je, als je daar iets moois op maakt. Of dat waren wel de, de objecten die waar vroeger mijn voorkeur bij lagen. Bruggen, tunnels, niet per se, ja, of de achterkant van een bedrijfspand langs het spoor. Ja, weet je, oh ja. Kijk, als ze daar zelf een mooie reclame op zouden zetten, hè, dan, zou ik, dan zou ik er niet overheen spuiten. Maar als zo'n muur, zo'n stenen muur langs het spoor, ja, dat waren toch wel een beetje de plekjes waar je... Wat gewoon tof is, want er komen veel mensen langs. En... Uh, en het kan wel wat kleur gebruiken. En liet je ook neen. iets achter van
1: waar, waar mensen kunnen zien dat jij het bent geweest of niet?
2: Ja, ik had altijd een eigen graffiti naam.
1: Heeft iedereen dat in die uh, contraire? Uh,
2: ja. ja. Ja, je hebt wel personen die hebben meerdere namen of die spuiten verschillende namen. Maar in principe heb je eigenlijk altijd je eigen graffiti tag.
1: En ging je, ging je dan door heel Nederland of was het meer echt Zwolle gericht?
2: Ja, het voor mij wel gewoon regio's wollen. Een beetje een straal eromheen. Wat makkelijk te bereizen was.
1: Hé, hey, en um, we hadden het net al even over dat groeien. Um, je had dus inderdaad. Uh, ik, even terug naar die, die meer die doelstelling. Van ik wil uh, uh, op YouTube aan de slag. Je bent gewoon eigenlijk elke week dus meerdere video's aan het posten. Of één per week? Of
2: Eén per week. Elke vrijdag om twee uur komt er een nieuwe video. En. Uh,
0: en hoe bepaal je dat dan? Vrijdag twee uur, is dat een goede tijd?
2: Um, ja, het is ook een beetje praktisch gezien, omdat andere dagen voor mij waren altijd best wel druk. En vrijdag is soms een dag, nou, het was voorheen een dag waarin ik wat rustiger was. Dus had ik dan tijd om het op het laatste moment nou, toch wel een beetje nog te fixen. <laughs> Gelukkig gaat dat ook tegenwoordig beter met de voorbereiding. Vaak zijn video's al wel één of twee weken van tevoren ingepland. Um, ja. En toen heb ik op een keer gegeven, ik zat een beetje te kijken naar de views en die vielen wel wat tegen. Dus uh, toen heb ik een keer een poll gedaan van, nou weet je, wat is, welke tijdstip zouden jullie hem willen hebben? Verschillende tijdstippen genoemd. En toen werd uh, vrijdag twee uur werd hem uh, werd gekozen. Maar ik zit in twijfel om het te veranderen. Want uh, om twee uur zitten heel veel jongeren nog op school. En wat ik best wel vaak doe is een video in première zetten. En dan kunnen ze dus live meekijken met de première en dan kun je ook direct chatten met je, met je kijkers. Ja, op vrijdag om twee uur. Dan, als ze nog op school zitten, dan kunnen ze niet is mee. Niet nee.
0: nee. Want dat is ook wel jouw doelgroep, die jongeren.
2: Ja. Ja. Dus, uh, het zit een beetje tussen 18 en 24, geeft YouTube aan. Maar dat is lastig omdat ze onder de 18 veel moeilijker kunnen targeten. Dus ik denk dat we. En veel jongeren zullen hun leeftijd hoger zetten, omdat je dan meer kan op YouTube. Ja. Um, dus die leeftijd vind ik niet zo heel relevant. Uh, want ik weet dat de jongen die ik kijken en die erop reageren, vaak wel iets jonger zijn.
1: En je dus. zegt net van, uh, het viel me wat tegen. Maar wat, waar moet ik dan aan denken als het tegenvalt bij jou?
2: Nou, toen ik echt begon, toen had ik echt uh, na een dag 30, 40 views. Waarvan ik zelf denk ik twee of drie keer gekeken had.
1: Ja, en je vrouw ook nog. En je ja, mijn moeder. Ja, precies. En nu, hoe zit dat nu? Want je uh, zegt, er zit wel groei in.
2: Ja, nu, nu gaan ze richting uh, eigenlijk naar... Vaak binnen een week zitten ze rond de 400, 500 keer bekeken. En met een gemiddelde kijktijd van een beetje tussen de ja, 40 en 60 uur ongeveer.
1: Ja, en hoe lang duren die uh, video's per stuk ongeveer? Uh, Zijn het korte filmpjes of wat langer?
2: Nee, probeer ze altijd wel net over de 10 minuten te krijgen. Video voor morgen wordt uh, 18 minuten. Wordt eigenlijk een primeur, dus ook weer een weekvlog. Dus ik ga echt een beetje een hele week ga ik meenemen... Door een proces ook om iets meer te laten zien van, nou weet je, hoe gaat het ook het beetje het ondernemen? Hoe druk kun je zijn? Ook ja. uren zitten aan verbonden. Maar ook om wat meer te laten zien dan alleen maar dat videootje die altijd begint met, joh, ik ga vandaag dit doen. En het einde is, kijk, dit heb ik gemaakt. En nu neem ik ze eigenlijk veel meer mee van, joh, ik ga dit doen. Ik moet straks dit voorbereiden. Straks ga ik dat doen. En vervolgens, dat je iets meer in een, een verhaallijn zit.
1: Mm -hmm.
2: En uh, ook weer naar aanleiding om. Kijk eens meer aan je te binden. Want als is een video. Ik ben nu ook met projecten bezig. Die zitten in de video. En die maak ik de week later pas af. Dus ja. dan kan ik ook zeggen, weet je. Volgende week maak ik de, maak deze graffiti af. Dus als je het eindresultaat wil zien, kijk volgende week.
1: Ja. En uh, reageer jij ook op alle comments en zo? Hoe, uh, hoe doe je dat?
2: Uh, ja, je het, in principe wel. Alle positieve comments vind ik altijd wel leuk om op te reageren. Ja, best we wel betrokken daarmee.
1: En negatieve?
2: Ja... Of ik laat ze links liggen. Gelukkig gebeurt er niet heel veel. Uh, weinig negativiteiten. Ik krijg, ik krijg altijd bijna 99% van de duimpjes gaan omhoog. Mooi. En, um, maar ja, je krijgt wel eens een berichtje dat iemand heel kritisch reageert. Bijvoorbeeld op je crafty of uh, een bepaalde techniek. Ja, aan de andere kant, het, het daagt ook alweer uit om ju juist juiste discussie aan te gaan. Of een discussie om, om je mening daarover te geven. Ja. Yeah. En aan de andere kant, het laatste verhaal van een, een man... Die was uh, 55. Vroeger wel eens wat kreftisch getekend. Maar die was door mijn video's. Uh, zei hij van ja weet je. Ik heb toch heel wat markers gekocht. En ik uh, ben gewoon weer gaan tekenen. Ik dacht. Cool. Echt, wow dit is echt heel vet. En best wel een lang gesprek met hem. Uh, onder, onder de video gehad. Dus een van de video's terugzoekt. Uh, dan, dan kun je het gesprek vinden. En dan, dat is heel tof om te zien. Dat, uh, dat je dus ook wel echt mensen kan activeren. Ja. En uh, ja, ik heb ook een soort van fans. Wat ik wel gek vind. Kijkers die echt wekelijks de video, die hebben het belletje aanstaan, die echt als eerste reageren, maar dan ook nog even een DM op Insta sturen. Van, yo, je video weer gezien, super tof, en uh, blijf ze doorgaan. Ja, dat motiveert ook wel.
1: Uh. Ja, dat is echt heel leuk, man. Dan heb je echt direct contact gewoon met je, ja. met je volgers en kijkers. Want uh, je hebt op Instagram best wel veel uh, volgers. Klopt. Hoe heb je dat uh, opgebouwd?
2: Uh, sowieso uh, actief zijn op Instagram. Maar de eerste duizend volgers heb ik drie jaar over gedaan. Mm -hmm. Ik had er nog geen duizend en toen kreeg ik een samenwerking met Enzo Knol. En uh, toen schoten me volgers uh, omhoog. naar. Hoe van... ging dat,
1: die samenwerking? Hoe, hoe kwam je erbij?
2: Uh, ik had, het was een ideetje, wat, uh, het is geen losse vlodden die ik schoot. Ik had er heel lang over nagedacht van oké, okay, hoe kan ik hem gaan benaderen zodat, het, zodat hij een toffe video kan maken. En dat voor mij gewoon iets heel tof aan content oplevert. Dus ik had toen bedacht, van, weet je, ik nodig hem uit om een korte workshop bij mij te doen. En daarna gaan we een mega vette grote muur spuiten. En dat is ook al gelukt, die was 12 meter breed. <laughs> en, um, uh, nou, en dat idee vonden ze heel tof. Dus zo zie je, anderhalf jaar geleden, ongeveer terug, anderhalf jaar geleden terug, zoiets. <laughs> is hij langs geweest? En uh, dat pakt ook echt heel goed uit. Zoveel positieve reacties. En op die dag stond mijn DM-box. Nou, ik denk al 400... Uh, maar ik heb ze allemaal beantwoord.
1: Cool. Ja. En moest je daarvoor betalen? Nee. Of heb je dat gewoon... Uh, of tenminste... Uh, dat is dus echt een stukje ondernemerschap. Dat je zegt... Hé, ja, maar, hey, uh, ja en dat, samenwerken.
2: Ja. En dat gaf hij ook aan. weet je Voor dit soort opdrachten vind ik het gewoon heel tof. Want ik heb leuke content. Nou, dat klopt ook wel. De video's inmiddels 1,1 miljoen keer bekeken. Zijn video. Yeah. En, um, en voor jou is het gewoon een leuke promotie. Nou, en dat klopt ook al, want mijn Insta die vloog de lucht in. Dat ging echt uh, ging heel hard. Nou, toen heb ik nog een paar samenwerkingen gehad met uh, iets minder grote influencers. Uh, VV Bas. Bassisteentje Koen Weiland. Nou, dat leverde wel wat op. En toen kreeg ik later nog een samenwerking met Ties. En die... Uh, toen Schoot ik over de 10.000 heen? Toen ben ik echt naar uh, 11, zoveel duizend gegaan. Nou, ja, uiteindelijk nog een keer een samenwerking gehad met Boas. Uh, en Ties was ook een hele goede promotie voor mijn, uh, mijn YouTube-kanaal. Daardoor schoot ik met YouTube in één keer weer echt een paar duizend uh, subs omhoog. En uh, Boas, dat was ook een leuke. En, nou ja, zo heb meerdere bekende Nederlanders, YouTube-sterren. Ja. Heb ik nu gehad en dat is. Uh, het zijn sowieso hele toffe gasten om mee samen te werken. Het zijn uiteindelijk ook ondernemers.
1: Ja, zeker. De meeste wel inderdaad. En hele
2: jonge ondernemers ook. Ja. Het is echt wel uh, overdedicated zijn. Elke dag zes jaar lang een video uploaden.
1: Ja, dat is bizar. Dat, dat zou ik niet kunnen.
2: Nee. Het is ben echt er iets uh, bizar ondernemerschap. Maar er zijn sowieso een heleboel YouTubers die je dagelijks uploaden. En je gewoon elke dag. Elke dag weer iets bedenken wat toch weer die 12 tot 15 minuten vult. Wat mensen willen kijken. Ja, dat is bizar.
1: Ja.
0: ja en jij dat... hebt dan um, gekozen voor YouTube en Instagram. En hoe kies je dan? Voor welke platforms je gaat, zeg maar?
2: Um, ja, Instagram is eigenlijk een beetje ontstaan. Omdat ik eigenlijk meer dacht van weet je, ik wil gewoon weer een plek hebben waar het actieve wordt opgepakt. Uh, en waar ik mijn werk kon plaatsen. Dus dat was, uh, eigenlijk zag ik het meer een beetje als een portfolio pagina in het begin. Dus ik plaatste gewoon al mijn opdrachten erop. Ik was niet heel actief met de stories. Ah, toen had je volgens mij nog niet stories. En um, daarvoor zat ik op Snapchat. En toen merkte ik op Snapchat ja, dat ik de mensen die ik kende, die volgden mij, maar die weten ook wat ik doe. Dus ja. dat liet ik liggen. Want ik kwam erachter dat ik met stories op Instagram uh, honderden keren werd bekeken. En dat zijn nu, uh, als ik nu stories plaats, dan zijn dat duizenden keren. Ja, dat is wel cool. Dus zo is het eigenlijk een beetje die transitie gegaan. En toen op een gegeven moment dacht ik, uh, TikTok heb ik ook. Uh, die, is, uh, die ging ook wel lekker, want ik heb gewoon één of meerdere TikToks die viral zijn gegaan. Eentje, die zit nu op 100.000 keer. Eentje op 400.000 keer. En eentje op 11 miljoen keer. Zo. Dus dat heeft uh, nu 22.000 volgers op TikTok.
0: Bizar, joh. Ja. Dus dat wordt uh, de nieuwe Instagram? Of,
2: uh... Nee, het is. Het is de... TikTok is leuk voor, voor snelle bekendheid. Maar ik kom er ook achter dat er... Ik link door via mijn TikTok naar mijn Instagram en naar mijn YouTube. En dat vind ik interessant. Maar uiteindelijk zie ik het niet terug op TikTok en Instagram of op uh, YouTube en Instagram dat ik heel veel nieuwe volgers door TikTok krijg. Maar er zullen er vast een paar zijn. Ja, weet je als je ja. een TikTokje plaatst en die gaat leuk? Ja dat. Het ja, is, is ook wel heel bizar om mee te maken. Ja. 11 miljoen keer, dat is, ja. bij, dat, het dat is meer dan, dan de helft van Nederland.
0: Dat is, ja, uh, dat is bizar, ja. <laughs> en Dat is natuurlijk dan wel de, de doelgroep die daar ook op zit, denk
2: ja. ik. Ja, dit is echt heel de hele wereld over gegaan. Op een gegeven moment allemaal comments uit onverstaanbare talen, onleesbare talen. En dat dat je dan, uh,
0: bizar.
2: Dus dat, ja, het is echt de hele wereld over gegaan.
1: Ja, ik ben wel ook uh, benieuwd hoe jij uh, naar de toekomst kijkt. Want we zitten natuurlijk een beetje nu uh, in het corona uh, gebeuren. Um, heb jij een plan klaar liggen voor, uh, voor jouw toekomst? En uh, je, je vertelde al wel wat over uh, dat je wat meer uh, uh, op meerdere paarden wil uh, gaan wedden, zeg maar. Of uh, wat kansen wil gaan spreiden. Um, ja, waar, waar sta je over tien jaar, denk je? Over oh, tien jaar? Ik dacht dat je ja, laten we dat eens dus doen. doen.
2: Ja. Ja, ik zou het niet weten. Ja, Oké, okay, een... waar,
1: waar zou je willen staan? Dat is misschien de betere. Oh, ja. Wat zou je willen? Ja, ik zou het kantoor. gewoon
2: heel tof vinden als ik, als ik Gravity For u nog steeds heb, maar dat het wel iets meer is gegaan naar uh, iets minder workshops, uh, maar iets meer grote projecten. Dan zou ik inderdaad uh, wat meer, wat grotere muren spuiten en daar iets minder druk mee ben? Ik hoop dat de webshop gaat draaien en dat ik daar gewoon een, een goed basisinkomen uit kan halen. En uh, dat Gravity Prins gewoon knetterhard gaat lopen. Waardoor ik uh, misschien wel uh, internationaal dit hele concept uh, weg kan zetten. Ja, dat Met weet je, uiteindelijk dat... dan internationale artiesten die voor mij gaan tekenen.
1: Oh, dat is wel heel cool, ja. ja. Dat is een mooie droom.
2: Dat zou, ja, dat is... Maar dan heb je het in, ja, dat is een beetje... Dan, dan zou Gravity Prins misschien niet in, in, uiteindelijk een... In... Een cash cow worden, maar wel een, een soort van, weet je, dat, dat ding wat, wat gewoon heel tof is, waardoor je misschien ook wel heel veel contact over de hele wereld kan hebben. Ja. Dat, hoe tof is het dat je een print van mij kan krijgen, maar hoeveel toffer is het dat je bijvoorbeeld uh, drie exclusieve prints van die je artiest per maand beschikbaar hebt.
1: Ja, en nou, dan ben je gewoon eigenlijk meer een soort tool aan het bieden.
2: Ja, ik weet niet dat... of ik nu iemand een heel goed idee neerleg. Ik bedoel... Ik hoop dat podcast heel vaak wordt geluisterd, maar straks gaan ze ook vandoor met dit idee.
1: Nee, maar dat zo moet je niet denken. Is mij geleerd. Nee, je moet gewoon de eerste zijn.
2: Ja, nou, dan moeten we snel doorontwikkelen. Ja,
1: dus wat ga je zo doen?
2: <laughs> wat ga ik zo doen? Ja, het, ja, dat is wel leuk. Ik moet nu weer eerst naar het atelier, want uh, er, er ligt een enorme band aan afval. Dus ik ga zo direct uh, mijn autootje volgooien met afval. En dan rijd ik naar huis en dan gooi ik er nog meer afval in. En dan ga ik uh, door naar de Rova. <laughs> dus even het afval wegbrengen. Nou, moet ook gebeuren, hè? Ja. Kan en daarna uh, heb ik de rest van de dag een uh, kantoordagje. En dan... Uh, nou ja, dat duurt vaak tot een uur of negen of zo. Dus dan ga ik even rustig eten. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn dag vandaag.
1: Mooi. Nou, wij, we sluiten meestal af met uh, de vraag van, heb jij nog een enorm goede tip voor ondernemers? Waar je zelf gewoon heel veel aan hebt gehad. Ja, wat zou je mensen mee willen geven?
0: Ja, of een uh, beginnend ondernemer.
1: Ja, of een beginnend ondernemer mag ook inderdaad. Als je beginnend ondernemer bent, dan heb ik ja. echt een goede tip. Vertel. Hoe tof is het dat je
2: alle series op Netflix hebt gekeken? Of hoe tof is het dat je een, een onderneming hebt opgezet?
1: Ja. ja, dat is wel een goede inderdaad.
2: Een serie kijken kost zoveel tijd. Ik heb gewoon tijden gehad dat ik geen tijd had om series te kijken. Ik
1: moet nu echt tijd maken. <laughs> jij vindt nadat nou het helemaal andersom is. Ja. Eigenlijk, ik moet, dat je tijd moet gaan maken om series te kijken. Dat vind ik wel. Ja. De meeste mensen doen dat sowieso al, inderdaad. Uit ontspanning. Gewoon.
2: Ja, maar dat kan ook na 9 uur 's avonds. Ja, absoluut. Als jij uh, je 40-uurige baan hebt, je komt thuis van je werk en je gaat twee uur bezig met je ondernemersplan schrijven. En dan, dus je eet uh, half zes tot half zeven. En dan ga je om half tien, ga jij lekker nog één serietje kijken. Of twee, je blijft er altijd twee kijken. En dan ga je dan lekker naar bed. De volgende dag doe je hetzelfde. Dan heb je aan het einde van de week heb je tien uur geïnvesteerd. Alleen door de weekse dag, hè. Dus op de ja. zaterdag kun je er ook nog aan Je hebt tien uur geïnvesteerd in je, in je onderneming. Zeker. Doe dat drie weken. Dan, heb je, dan weet ik zeker dat elke onderneming bijna kan staan.
1: Ja. Mooi.
2: En praat erover met iedereen. Want dan heb je mensen die, als jij erover praat, dan krijg je vanzelf mensen die zeggen: Oh joh, maar dat moet je zo doen. En die geven ongewild of gewild uh, goede tips. Mm -hmm. Onbedoeld. Uh, dus wees ook niet bang om erover te praten. Nee. Met jullie podcast. Ja. Hoe zie jij jezelf over um, een jaar, anderhalf jaar? Nou ja.
1: Over anderhalf jaar?
2: Of over een jaar. Of over, ja, laten we niet te, te ver denken. Een podcast is toch wel.
1: Nou, we zijn nu, uh, dit is de derde aflevering. Ik uh, denk dat dat net als met YouTube inderdaad ook gewoon heel veel tijd kost voordat het gaat groeien. Uh, wat ik tof zou vinden is als we ongeveer elke maand eentje kunnen maken. Uh, met verschillende gasten uh, uit verschillende hoeken. En uh, ja, misschien dat we zelf een keer in een andere podcast zitten. Dat lijkt me ook wel grappig. Super leuk. Ja, dat lijkt me ook wel een keer een leuk idee. Dus misschien zou dat wel, uh, dat je dan een beetje bekendheid hebt of zo. Ja, weet je, ja, goed. Ik ja. vind het ook vooral leuk om de gast aan het woord te laten. Zoals jij, uh, dat je gewoon lekker laat zien wat jij doet. En um, dat mensen daar wat uit kunnen halen. En het doel is eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen daar wat uithalen. Dus daar zal enige groei ook in moeten zitten. Uh, ja, zeker. Ja, tof. We hebben een hier ook wel echt een lijstje met leuke mensen. Dus ja, ik... Vorige keer ook met de, met de mierenboerderij. Dat was ook uh, een mooi verhaal. Dat iemand gewoon kan leven van mieren.
2: Cool. En wie, gaat, uh, wie wordt de volgende podcast? Weet je wel? Dan heb je nu, activeer je...
1: Ja, die heb ik wel klaar liggen. Dat is uh, Erik Brink. Dat is uh, de oprichter van uh, Weer Online. Uh, inmiddels is hij daar niet meer bij betrokken. Maar die heeft het wel uh, opgezet. En hij is uh, ook uh, CEO van uh, E2 Energie dat is een, een van de grootste bedrijven in uh, ja, zonnepanelen in Nederland dus uh, dit keer wel een CEO ik zei aan het begin we doen geen CEOs maar ik bedenk me nu dat we dat dus wel doen. <laughs> dus ah, het
2: is wel een tof uh, ik denk dat het een man is met veel ervaring ja sowieso de moeite waard om de volgende keer ook te luisteren
1: zeker en hij heeft ook uh, heel veel uh, personeel en zo dus dat krijg je weer hele andere vragen en heel andere inzichten ook over het ondernemerschap dus
2: nou uh... ja, tof
1: dus volgende keer zeker weer luisteren. En um, je kunt natuurlijk altijd eventjes een review achterlaten als je deze podcast hebt geluisterd. Daar zijn we er we heel blij van, want dan worden we dus beter vindbaar. Uh, ook bijvoorbeeld bij Apple Podcasts. Dan uh, komen we gewoon hoger te staan uh, en dan kunnen meer mensen van ons genieten. En uh, wees dus ook niet bang om iemand erop te wijzen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En abonneer je gewoon. En um, Marjolein gaat ons nog even wat
0: over de socials vertellen, denk ik. Je kan ons volgen uh, op Instagram, Facebook, atoptauw. Um, uh, en je kan ons natuurlijk ook vinden op onze website www.optauw.nl
1: Tot de volgende. Gilbert, bedankt.
0: Graag gedaan. Jullie bedankt.
1: En uh, okay. een fijne dag.
0: Yes. Okay, hoi hoi. Yo. Yo. Yo.